1: Buenos días, amigos todos de Díez Domini. Bienvenidos un domingo más a este espacio del Día del Señor. Un saludo cordial de quien nos habla el Padre Mario Ortega en este primer domingo de cuaresma, tiempo en que con la Pascua del Señor en el horizonte nos disponemos a caminar según nos pide el Evangelio. El signo de la ceniza que recibimos el pasado miércoles dio inicio a este periodo de cuarenta días en los que los cristianos nos sumergimos en un tiempo de entrenamiento intenso, para fortalecernos interiormente y ser mejores discípulos de Cristo. Como cada año, el Papa nos dirige un mensaje de cuaresma. Este año parte de la frase de Jesús, «Cuando crezca la maldad, se enfriará la caridad en la mayoría». El Señor se refiere al final de los tiempos, pero es una advertencia que hemos de tener en cuenta siempre. Cuanto más crece la maldad en el mundo, y lo estamos viendo todos los días, «Ojo, porque se puede enfriar nuestro corazón de creyentes». Seducidos, explica el Papa, por los falsos profetas de nuestro tiempo. Las soluciones engañosas y fáciles que prometen mucho y no dan nada. Cada uno de nosotros, dice el Papa, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera ...porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien. Hasta aquí las palabras del Papa. La cuaresma es ante todo un tiempo favorable para cambiar de vida... ...y acabar con esos pecados que nos tienen atados... ...o esas indecisiones o tristezas que nos paralizan. Es un tiempo para levantarse y decir... ...basta, quiero salir de mis egoísmos y miserias... ...y seguir de verdad a Jesucristo. Y para ello la Iglesia, como buen médico... ...nos da una receta con tres medicamentos la oración, el ayuno y la limosna, que contienen principios activos para las tres facetas de nuestro ser, mi relación con Dios, la oración, eh, conmigo mismo, el ayuno, y mi relación con los demás, la limosna. De esto continuaremos hablando en un momento, pero antes vamos ya a conocer los contenidos de nuestro día Domini de hoy, 18 de febrero, primer domingo de cuaresma. Nuestro programa de hoy nos llevará hasta Roma, donde conoceremos de la mano de nuestros amigos de Ron Reports cómo se desarrolló la celebración del Miércoles de Ceniza, presidida por el Santo Padre. Seguidamente, y dentro de la sección Quien Canta ora dos veces, el Padre Gonzalo Mazarrasa nos ofrecerá su música y su reflexión al hilo del Evangelio de hoy, que es el de las tentaciones de Jesús. Después será el momento de acercarnos al testimonio vivo de los mártires, y como sabemos, nuestro especialista en este tema es el padre Jorge López Teulón, que hoy nos acercará a los santos que han alcanzado la palma del martirio ya en una edad avanzada. En la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe hoy contaremos como invitado con el padre Javier Sigrist, que nos contará el proyecto pastoral que él dirige con padres que han perdido a algún hijo siendo niño. Y para terminar, la sección Domingo y Familia, con el testimonio hoy de Daniel Bada. Un joven universitario me contaba esta semana cómo un compañero de clase se burló de él porque acudió a la iglesia el pasado miércoles a recibir la ceniza con la que comenzamos la cuaresma. Este joven cristiano procuró responder con educación y caridad e intentó explicarle el sentido de ese rito, así como de las prácticas cuaresmales, la oración, el ayuno y la limosna. Su amigo continuó riéndose de todo eso y diciendo que estaba perdiendo el tiempo, a lo que el joven cristiano audaz le respondió Prefiero vivir la cuaresma que me ofrece Dios a la que me impone el mundo. Porque es cierto, el mundo sin Dios nos impone otra cuaresma que a diferencia de la de Dios dura mucho más y no tiene un final feliz. Nos impone en primer lugar un estar cerrados en nosotros mismos, en nuestros propios criterios, intentándonos convencer de que con nuestras fuerzas y al margen de toda norma moral, lo podemos todo. La persona sin Dios se encuentra abocada a un continuo monólogo consigo misma. Por el contrario, la cuaresma cristiana nos ofrece la oración como la salida liberadora de nosotros mismos. Es un diálogo la oración, el encuentro y la amistad con alguien infinitamente mayor que yo, que es el bien y la verdad. En la oración experimento cómo Dios eterno me ama infinitamente, me escucha y me da su gracia, porque Dios escucha al que lo invoca. El ayuno. La cuaresma esclavizante del mundo nos arrastra a no privarnos de nada acceder a todo lo que nuestro cuerpo nos pide y nuestros caprichos pasajeros demandan como si fuéramos a vivir siempre en este mundo ayunar, sí, pero para tener el mejor físico hacer muchos esfuerzos, sí pero para darle al cuerpo el mayor bienestar sin pensar más que en nosotros mismos la cuaresma de Dios es muy distinta nos invita a ayunar a sabernos privar de las cosas de este mundo para no vernos atados a ellas para ser verdaderamente libres dueños de nuestros impulsos y fuertes para seguir la verdad y descubrir que hemos sido hechos para unos bienes mucho mayores, eternos. Así vivido, el ayuno nos abre a los demás. Para la cuaresma del mundo, en el fondo, no hay más mundo que el yo. No hay limosna para los demás, porque mi bienestar es mi único objetivo. La cuaresma cristiana nos impulsa, por el contrario, a salir de nosotros mismos, a descubrir que el mundo es mucho más grande y que nunca lo que tengo es solo mío. Dice Dios por el profeta Isaías, el ayuno que yo quiero es este, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Mucha razón tenía ese joven cristiano cuando le dijo a su amigo, prefiero vivir la cuaresma que Dios me ofrece que no la que el mundo me impone. La cuaresma cristiana es combate, sí, pero con la victoria de Cristo resucitado en el horizonte.
2: Un año más, la romana colina del Aventino fue el escenario donde tuvo lugar la ceremonia del miércoles de ceniza. Arrancó con esta oración en la basílica de San Anselmo, desde donde partió la procesión penitencial. Esta procesión, que preside el Papa Francisco, va desde la Basílica de San Anselmo hasta la de Santa Sabina. Es un camino corto, pero cuesta arriba, un símbolo del propio camino penitencial de la cuaresma. El Papa presidió la misa en la Basílica de Santa Sabina y en su homilía invitó a desenmascarar tentaciones.
1: apatía Desconfianza, apatía y resignación esos demonios que cauterizan y paralizan el alma del pueblo creyente. La cuaresma es tiempo, lecioso, es tiempo rico para desenmascarar estas y otras tentaciones y dejar que nuestro corazón vuelva a latir al palpitar del corazón de Jesús.
2: A continuación, Francisco pidió poner en práctica en esta cuaresma tres verbos, detenerse, mirar y volver, para sentir de nuevo el calor en el corazón.
1: Detente de ese mandamiento de vivir acelerado Que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia El tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos El tiempo de la gratuidad, el tiempo de Dios Mira y contempla el, y contempla el rostro de concreto de, Cristo, de Cristo, Cristo crucificado, por amor a todos y sin exclusión. ¿A todos? Sí, a todos. Vuelve, sin miedo. Este es el tiempo oportuno, oportuno para volver a casa, a la casa del Padre mío y Padre vuestro. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Permanecer en el camino del mal es solo fuente de ilusión y de tristeza.
2: Después de la homilía llegó el momento de la imposición de la ceniza. El Papa fue el primero en recibirla de manos del cardenal Joseph Tonco, titular de esta basílica. Después, Francisco hizo lo propio con otros miembros de la curia que lo acompañaron. Comienza con esta ceremonia la cuaresma, un tiempo, dice el Papa, para afinar los acordes disonantes de nuestra vida.
1: Evangelio de este domingo. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto... Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás Vivía con las fieras y los ángeles lo servían Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios Convertíos y creed en el Evangelio Hoy escucharemos este evangelio en las celebraciones litúrgicas, en la misa de este primer domingo de cuaresma. Toca el evangelio de San Marcos y es mucho más parco a la hora de describir las tentaciones de Jesús en el desierto. No las detalla, pero es importante al comienzo de la cuaresma siempre recordar el papel que tienen en nuestra vida las tentaciones. En el Padre Nuestro le pedimos al Señor no que nos libre de ellas, sino que no nos deje caer en la tentación porque la tentación para el que ama a Dios y lucha por no caer en el pecado es un momento de crecimiento espiritual. Es como un escalón que no es puesto para tropezar, sino para subir. El problema es que podemos tropezar. Pues lo mismo, las tentaciones, si no cedemos a ellas y en ellas mostramos fe y amor al Señor, nos sirven para crecer en gracia. Vamos a pasar ahora a la sección musical de nuestro programa, a la dirigida por el padre Gonzalo Mazarrasa, que hoy precisamente sí que se detiene en esto de las tentaciones del Señor y nos las va explicando al hilo de su preciosa y famosa canción Buscador de oro
0: Quien canta, ora dos veces La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa
3: de oro por tus venas corre polvo de sudor y luz y entre tus arrugas un filón se esconde de amargura así de cruz de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud. Solo en el camino y molido a golpes, te encontraste con Jesús. ¿Quién lo iba a decir? a pensar, buscador de oro. Él te iba a buscar. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de oro, él te iba a
4: encontrar. Las tentaciones en el desierto son las que todos sufrimos y son tres: la tentación del pan, la tentación de la historia, la tentación de los ídolos por ponerles nombre. La primera, la más acuciante, la tentación del pan, porque tenemos hambre. En cualquier situación de sufrimiento, afectivo, físico, espiritual, de tipo que sea, eh, enseguida llega el demonio cuando nos ve debilidad y nos dice, come, haz que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, resuelve por la vía rápida el sufrimiento. Si te apetece esto, tómalo. ¿Quién te lo impide? Eh, Jesucristo, eh, cuando tuvo hambre después de 40 días, fue tentado de esta manera. Porque tú eres Dios, convierte estas piedras en panes. Las piedras del desierto tenían forma de pan. Total, eh, no te va a costar nada. Y sin embargo, Jesucristo nos dice una cosa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos... Eh, un mundo en el que se nos dice no sufras por ningún motivo y sin embargo nosotros sabemos que estamos hechos a imagen de Dios y que eh, la palabra de Dios es mucho más importante que el pan material que las necesidades materiales o que los sufrimientos de cualquier tipo eh, pedimos ese hambre ese hambre de la palabra de Dios que hoy en día parece que el demonio nos ha cambiado y la palabra de Jesús como intenta siempre hacer y dice, no solo de palabra de Dios vive el hombre, sino de pan. Y no es verdad, y no es verdad, absolutamente. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán.
3: Bebedor de engaños, vividor de horrores, de la peor esclavitud. La que va por dentro, te libró aquel hombre que colgaba de una cruz. Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres, solo te quedabas tú a ningún puerto, pescador sin nombre, te encontraste con Jesús. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Tus redes vacías las fue a llenar, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Pescador de hombres, él te fue a pescar.
4: Las otras dos tentaciones, no tengo tiempo de explicarlas mucho, pero solo esbozarlas. La tentación de la historia. Tú eres de pueblo, tú no. No vas a conseguir nada, siendo un Mesías desconocido de un pueblo que no sale en el mapa de Galilea, no salen profetas. ¿Por qué no te tiras del pináculo del templo? En Jerusalén está rebosante de gente y todos te aclamarán, no les quedará otro remedio. No, no. Eh, Jesucristo no es un Mesías glorioso que viene aquí a hacer milagritos, sino que ha escogido el camino de la cruz. Y nosotros, si queremos seguir a Jesús, tampoco vamos a ser muy famosos, ni vamos a ganar mucho dinero, ni van a hablar bien de nosotros. Hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros, todo el mundo. Porque de lo mismo hicieron de los falsos profetas. Alegraos cuando os persigan, os insulten, os calumnien de cualquier modo por mi causa. Porque el Espíritu Santo reposa sobre vosotros. Y la última ya es la peor, pero han hecho falta las otras dos para llegar a la última. La tentación de los ídolos le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto eh, me lo han dado a mí. Yo soy el príncipe de este mundo y yo lo doy a quien quiero. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesucristo le dijo al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. ¿En qué ídolo hemos puesto nosotros nuestra confianza? ¿Ante qué ídolo nos hemos arrodillado? El resumen de todos los ídolos, la sexualidad, la gloria, el éxito, el afecto, el lo que sea, es uno, el dinero. Ahí están resumidos todos porque todos los ídolos cuestan mucho dinero. Entonces, pidamos al Señor, buscador de oro, pidamos al Señor la gracia de darle un palo al dinero en esta cuaresma, dando limosna. La Iglesia nos ha dado el remedio a estas tentaciones... La limosna, la tentación de los ídolos, el ayuno, la tentación del pan, y la tentación de la historia, la oración, que es, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Mi historia está bien hecha. Que la Santísima Virgen nos ayude en este comienzo de la cuaresma.
3: Vendedor de cielos, comprador de soles, soñador de juventud. Pasaste el tiempo marchitando flores... ...corroído de inquietud... ...te llegó el desierto, te alcanzó la noche... ...bajo el peso de la cruz... ...y caíste al suelo pescador sin norte... Se que Jesús, quien lo iba a decir, quién lo iba a pensar, pescador sin norte, él te iba a pescar, quien lo iba a decir quién lo iba a pensar buscador de hoy.
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo probio serán tus herederos. Este es el Día del Señor, este es el Tiempo de la Misericordia.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Testigos de la fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el Padre Jorge López Teulón.
5: Pues hoy podemos hablar de los mártires con más de 80 años. Es un título curioso, pero la semana que viene se celebrará la fiesta de San Policarpo de Esmirna. Y en la iglesia que se conserva en Itzir, en Turquía, eh, se recuerda a este cuyo nombre, Policarpo, significa el que produce muchos frutos. Nació hacia el año 70. La historia nos cuenta que fue discípulo del apóstol San Juan. Es considerado uno de los obispos más famosos de la Iglesia Primitiva. Además, entre sus discípulos y seguidores se encuentra el famoso San Ireneo de León... ...y también San Papías, menos conocido, pero también es conocido en la Iglesia Primitiva. Fue nombrado obispo y desde su sede de Esmirna alentó a los fieles a seguir el Evangelio... ...y a no dejarse llevar por las herejías de los paganos. Todo lo que se sabe de San Policarpo antes de su martirio es contado por Eusebio de Cesarea... ...que es el primer padre de la historia de la Iglesia... Este explica que en una ocasión San Policarpo se dirigió a Roma a dialogar con el Papa Niceto para ver si podían ponerse de acuerdo en unificar la fecha de fiesta de Pascua entre los cristianos de Asia y los de Europa. Como ninguno se puso de acuerdo, ambos decidieron conservar sus propias costumbres y permanecer unidos por la caridad. También se conoce de San Policarpo que salió a recibir y besar las cadenas de San Ignacio de Antioquía cuando éste se dirigía al martirio y que recibió una carta suya muy admirada por los primeros cristianos. San Policarpo sufrió el martirio el 23 de febrero del año 155. Aquel día fue llevado ante el procónsul Decio Cuadrato, quien le dio la oportunidad de dejar el cristianismo. No obstante, San Policarpo se negó, siendo quemado vivo en el estadio de la ciudad. La antífona del Benedictus de ese día, cuando rezamos laudes, eh, recitaremos «hace 86 años que sirvo a Jesucristo, y de él solo he recibido bienes, ¿cómo puedo maldecir a mi rey y salvador?» Hace 86 años. Tenía 86 años. Entonces he recordado enseguida a otro mártir, aunque está en proceso, el padre Jacques Hamel, que fue asesinado en el año 2016. Fue martirizado por dos terroristas del Estado Islámico mientras celebraba misa en su parroquia de San Esteban, de San Etienne, en Rouvre, como recordamos en Francia. Tenía 85 años en plena Francia en el año 2016, eh, sufrió el martirio, eh, es el primer sacerdote mártir en Europa, víctima del Daes, de, del Isis. Pero enseguida he recordado también a nuestros mártires. Hay una beata, la beata María Teresa Ferragut Roch, de 83 años, era viuda de Vicente Masía sufrió el martirio junto a cuatro hijas religiosas, una Agustina y tres Clarisas. Fueron asesinadas el 25 de octubre de 1936, el Día de Cristo Rey, las cuatro religiosas y su madre, se nos recuerda la escena de los macabeos. Los milicianos quisieron dejar a la madre, era tan mayor, repito, con 83 años, pero ésta se opuso y quiso acompañar a sus hijas para animarlas en la hora suprema. Todas fueron asesinadas en la cruz cubierta en Alcira, en la provincia de Valencia. También entre los mártires con los que yo he trabajado, lo que llamamos la causa toletana, un grupo de 464 mártires, tenemos a un franciscano, Fray Damián López Cogolludo Rodríguez, era de Mora, de Toledo, nació en el año 1850, tomó el hábito en 1878, hizo su profesión temporal, en 1882 la solemne en Arenas de San Pedro, fue sacristán en Consuegra, cocinero en Pastrana, enfermero en Arenas de San Pedro, recitolero en la Puebla de Montalbán, cocinero, pedero en Almagro, fue cocinero en Quintanar de la Orden y desde 1925 hasta su muerte perteneció a esta comunidad de la Puebla de Montalbán en Toledo. Se recuerda que su conducta era edificante, grande su laboriosidad, su espíritu de oración, la fidelidad en las obligaciones. Solía llevar con paciencia las contrariedades, era sencillo, humilde, caritativo. Pero eso cuando muchos ya piensan que con tanta edad ya no se puede hacer nada, con 85 años y junto a tres hermanos de hábito, sufrió el martirio el 31 de julio de 1936 cerca de Toledo. Y por último otro que no va en el proceso de los 464, pero que también fue sacerdote en Toledo, en la Catedral de Toledo, el siervo de Dios Benito López de las Azas, sufrió el martirio con 81 años, y él fue el que fundó las Marías de los Sagrarios en la Archidiócesis de Toledo. Bueno, pues hemos querido recordar a estos que, a pesar de su edad, arrastraron eh, con fortaleza el martirio, fueron fuertes hasta el final, hasta la última hora y dieron hasta su última gota de sangre. Decía siempre el santo cura de Ars, en una oración que tiene muy bonita el amor de Dios, entregar la vida hasta el último suspiro, hasta el final. Que el Señor nos otorgue como a estos mártires el don de la perseverancia final.
6: solo de lo que sobra así puedo cambiar abonando mi oración para vencer la tentación y ser fiel en cada obra así puedo cambiar y con Cristo resucitar conviértete somos la buena noticia Conviértete en Evangelio El mundo te necesita Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio Siembra tu vida en la tierra Siembra tu vida en la tierra. Siembra tu vida en la tierra.
0: Diez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa 10 Domini. En esta mañana, amigos de Radio María, en esta mañana de primer domingo de Cuaresma, tenemos el gusto de tener con nosotros a través del hilo telefónico a un sacerdote de la diócesis de Getafe, que trabaja en la parroquia de San, del Santo Cristo de la Misericordia. En la parroquia, esta parroquia está ubicada en Boadilla del Monte. Me refiero al padre Javier Sigris, que nos acompaña a través del teléfono. para hablarnos. de una pastoral, de unas reuniones. que se tienen. que tienen lugar en la parroquia con padres cuyos hijos están en el cielo. Así él mismo titula este tipo de reuniones, este trabajo pastoral con estas personas. Javier, Padre Javier Sigris, buenos días y bienvenido.
8: Muy buenos días, muchas gracias.
7: Feliz Día del Señor. Igualmente. La primera pregunta de recibo. Javier, ¿por qué cuando nosotros hemos hablado fuera de micrófono me decías estas reuniones son con padres cuyos hijos están en el cielo? Javier, para que nuestros oyentes se sitúen.
8: Pues, porque evidentemente, cuando un niño se va al cielo, eh, pues, pues, se, vamos, se da perdón al pecado personal y por el bautismo, perdón, el pecado original por el bautismo y no tiene pecados personales, con lo cual la iglesia considera que están directamente en el cielo. Y de hecho, las misas que se celebra por ellos son misas de gloria, no misas de difuntos, no, no hay que pedir perdón para ellos de nada, sino que pues, pues, se pide por los padres que entregan a Dios este hijo con dolor, pero con, con la esperanza del cielo.
7: Eh, padre Javier Sigris, ¿cómo comenzó esta labor con o ese trabajo tan específico?
8: Pues esto empieza cuando me pidió un médico del de Hospital Monte Príncipe que les acompañase, que les hiciese, como dice ella, que hiciese a los padres mirar al cielo que yo casi me moría de miedo, pero luego pues les dije que sí. Yo entendí que el Señor me pedía eso y dije que sí. Y, y la mayor parte de los niños se curaron, pero algunos se fueron al cielo. Y entonces pues, empezamos unas reuniones porque mmm, algunos de ellos fueron algunos grupos, de estos que llaman grupos de duelo, pero me decían ellos, Javier, es que nuestros hijos están en el cielo, estamos con dolor, pero con mucha eh, esperanza eh, alegre, aunque sea dolorosa, pero alegre. Y entonces bueno pues entonces montamos estas reuniones para poder hablar con alegría de la vida eterna y del cielo, que es para lo que estamos hechos.
7: Quiero entender que tiene una es, os reunís periódicamente, ¿verdad? Y para tener cada
8: tre... sí, cada tres semanas o mes nos reunimos aquí en la parroquia.
7: ¿Y cómo se desarrollan estas estas reuniones?
8: Pues lo que hacemos es, cada vez le toca un matrimonio, entonces preparan, al principio preparaban algo que tuviese que ver con su hijo, pues una canción que le gustase o eh, un texto que con el que ellos hubiesen rezado especialmente o les hubiese ayudado en el momento de la, de, del paso al cielo de su hijo. Y, y entonces leemos el texto y luego ya eh, empezamos a hablar con mucha tratando de hacer que sea mucha alegría y mucha esperanza, por supuesto, no. Aunque es verdad que ahora ya, pues, los textos pues pueden ser de libros mmm, que den esperanza, no, pues, como el mundo gira cuando el mundo gira de de Víctor Tan que el hombre en busca de sentido o muchos otros que hay que hablan con mucha mirada de eternidad del cielo. ¿no?
7: No hay que olvidar, Javier, que los momentos en los que los padres pasan por este trance son momentos de cruz. Estamos en, en el primer domingo de cuaresma y qué mejor para, en la cuaresma para hablar de la cruz y para hablar del cielo también. En esta mañana de primer domingo de cuaresma, Javier, ¿cuál es tu mensaje para, para las familias que hayan pasado por esta tesitura de perder a un, a un hijo pequeño, a un bebé o a un niño? Desde tu experiencia pastoral, por favor.
8: Pues de mi, mi experiencia pastoral yo diría varias cosas. Primera, que como dicen los místicos españoles, en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. Es el camino del cielo, es la puerta del cielo. y que Igual que un parto es traumático y es doloroso, sin embargo eh, luego da una vida mejor, pues la muerte que es como un parto también, eh, pues, pues se va a una vida mejor, ¿no? que esa vida es la vida que estamos hechos. En segundo lugar, pues que no se pierde a un hijo, sino que, que ese hijo está en el cielo. Los hijos se pueden perder aquí en la tierra, cuando se meten en una vida disoluta y una vida complicada, ¿no? Y les hacen pasar canutas a los pobres padres, ¿no? Pero, pero cuando van al cielo están, están ganados, ¿no? Se convierten ya en hijos de Dios en plenitud. Y eso es una maravilla, no son angelitos, como dice la gente, son hijos de Dios en plenitud. Pero es verdad que, pues que es un camino de dolor. Ahora, el dolor no está reñido con la alegría, el dolor puede estar reñido... Con el, con el placer, ¿no? pero pero puede haber un dolor gozoso, como por ejemplo un parto. Un parto es un dolor gozoso. Pues la muerte puede cometerse un dolor gozoso también.
7: Sí. Javier, ¿algún tipo de anécdota que puedas compartir con nosotros, con los oyentes de Radio María, de este, de este trabajo con, con padres?
8: Uy, pues muchísimas anécdotas hay de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un niño, como unos meses antes de irse al cielo, le preguntó a su abuela, oye, abuela, ¿de dónde vienen los reyes magos? Y la abuela le dijo, pues vienen del cielo. Y el niño miró a la abuela y le dijo, que sepas que al cielo me voy a ir yo muy pronto. ¿No? O, o, por ejemplo, otro eh, que, que hablaba a su madre y le decía, pero tú, claro, me dices que voy a ir al cielo y en el cielo van a estar tus abuelos y no sé quién. Sí, pero claro, yo no conozco a nadie, voy a estar más solo que la una. Entonces le dijo una cosa a la madre, que, que, que os la digo porque es de lo más consolador que hay. Le dijo, mira, cuando viniste al mundo... No conocías a nadie. Y hubo unos brazos que te acogieron, que son los brazos de tu madre. Yo te fui presentando a tu padre, a tus hermanos y al resto de la gente. dice Que sepas que no te voy a soltar hasta que te pongan brazos de la Virgen. Y ya te presentará a todo el mundo. Cuando el niño, en cuanto, en cuanto oyó eso, se quedó serenísimo, serenísimo. Esperamos, hay las que quieras.
7: Qué bueno, qué bueno, Javier Sigris. Pues eh, agradecerte esta labor que estás haciendo desde los micrófonos de Radio María, agradecerte eh, esta labor pastoral que no deja de ser también, como dice el Papa, una labor pastoral de periferia, periferias existenciales, no, ese sufrimiento con el cual muchos padres se encuentran y que y que esta labor sacerdotal es de consuelo, de consolarles. Pues, Mira,
8: un, me dejas de decir un consejo último. que es Por importante.
7: supuesto, adelante, Javier.
8: Mira, a mí me dijeron una vez una cosa, y es que el miedo no se supera esquivándolo, sino atravesándolo. ¿no? Y muchas veces cuando te dicen que eres un hijo así, o te viene una circunstancia dolorosa, pues, o la cruz, ¿no? nos da como ganas de anestesiarnos. Como vivimos en el mundo de la anestesia, nos da ganas de anestesiarnos. Y yo creo que no hay que hacer eso, lo que hay que hacer es meterse a fondo como Jesucristo, abrazar la cruz y ahí encontrar una puerta a la, a la alegría y al cielo.
7: Y una última pregunta, Javier, ¿qué consejos nos das a los sacerdotes que tenemos que también tratar con estas realidades ¿no? de, de pérdidas de niños cuyos padres han perdido a sus hijos?
8: Pues a los sacerdotes les diría, primero, que no tengan miedo de afrontar la muerte, o sea, la pastoral de la muerte y de, y, y, y de la salud, ¿no? porque a veces nos parece más atractiva la pastoral eh, familiar, matrimonial, de juventud, me parece que es una pastoral precisamente esta, que es lo más genuino que podemos hacer, la pastoral de, de, de la vida eterna, en definitiva. ¿no? Y, y que no demos consejos de los que el mundo ya da. ¿no? Por ejemplo, que vamos a decir, pues no entendemos nada. ¿Cómo que no lo entendemos? Si estamos hechos para el cielo, tenemos que hablar del Evangelio, que es lo que la gente está deseando oír. ¿no? Al, del cura la gente desea oír algo distinto de los consejitos que la gente da.
7: Muy bien. Padre Javier Sigris, párroco en, en el Santo Cristo de la Misericordia, este templo que se encuentra en la diócesis de Getafe, en Boadilla del Monte. Mil gracias por atendernos en esta mañana de primer domingo de cuaresma y feliz día del Señor.
8: Gracias a vosotros.
7: Hasta pronto, Javier. Un abrazo. Adiós. Obviamente. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.
9: cierta ocasión, y leyendo en el diario de una persona, me encontré con esto. Estoy triste, solo, sin Dios en mi corazón. Necesito confesarme, pero no me atrevo. Me da vergüenza. Intento luchar, pero no puedo. Siento un peso enorme. Quizás vaya mañana. Sí, de mañana no pasa. Aún así... No me quedo tranquilo. Sé que debo hacerlo ahora. ¿Seré capaz? ¿Podré vencerme? Señor, te necesito. Quiero lograrlo, pero me cuesta. Dame fortaleza. Parece que poco a poco me voy decidiendo. Alguien me anima por dentro. ¡Vence! ¡Tú puedes! Voy a dejarlo todo. Iré a confesarme. Son las 8 de la noche. Por fin me he confesado. Tengo alegría enorme. Pienso que hoy debo aprender una lección importante. Jamás caeré en la trampa de mi cobardía o de mi vergüenza. Si el Señor en la confesión te trata con tanto amor, ¿por qué no hacerlo con frecuencia? Destruye los obstáculos y sé valiente.
0: Domingo y Familia, el Día del Señor... ...vivido desde la Iglesia Doméstica... ...por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
10: Buenos días, estimados oyentes de Radio María. Buen domingo a todos. Hoy tenemos con nosotros a Omar Daniel Bada. Tiene 67 años, reside en Tenerife... ...y ha nacido en Rosario, en Argentina. Dado que ha vivido en tres países diferentes... ...Argentina, Italia... ...y actualmente en Tenerife... ...nos va a hablar un poco sobre... ...cómo vivía los domingos... ...cómo cronológicamente ha evolucionado... ...la vivencia de dicha
11: fiesta hasta el día de hoy. Buenos días. Era un niño o un jovencito... Y para mí el domingo era un día distinto. Era un día que me entusiasmaba. El domingo estaban los partidos de fútbol. También en un segundo lugar el cine, ya sea el matiné por la tarde o el familiar por la tarde-noche. Los domingos. A las 10 teníamos la misa. Yo no era muy... Consciente de mi religiosidad en esa época, más bien eh, iba por inercia, por invitación. Mi familia era de padres separados, no sería capaz de recomendarla a nadie, no ayudaba ni a mi hermano ni a mí, por desgracia, sufrimos bastante estos años, del año 1951 al 1968. Fue una experiencia de hijo triste. Mi vida cambió grandemente con una conversión, me convertí. Me convertí en un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios, un encuentro con la verdad. Esa frase de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me siga no andará en tinieblas. Esa palabra de Dios me cambió la vida. Yo mentía y vivía un poco de la mentira hasta que me enfrenté con la verdad y vi que la vida había que vivirla con una base en donde la verdad era fundamental. El fundamento de la vida está en la verdad. Eh, por otro lado, tuve la suerte de encontrarme con una novia que se llama Marta, que fue luego mi esposa, el padre de mi mi esposa, Don Francisco, era un gran amante de Don Bosco, supo inculcar en mi señora los valores religiosos que me cimentaban a su familia y también me apuntalaron a mí. Don Francisco, un modelo de hombre, un hombre bondadoso, alegre, gobernaba persuadiendo, persuadía con su ejemplo callado y alegre. Allí, con mi esposa, frecuentábamos la misa de los jesuitas el domingo tenía otro sentido mucho más profundo mucho más fructífero teníamos una guía segura Dios estaba delante de nuestro y a él lo seguíamos todos los domingos llegó el momento de emigrar a Italia y los domingos en Italia también fueron compatibilizados con el deporte el fútbol Trabajaba en fútbol, era entrenador de fútbol Mi hijo jugaba al fútbol Entonces, cuando había partido los domingos Íbamos a misa el sábado Y si jugábamos los sábados Íbamos a misa el domingo Siempre teníamos la inquietud y la necesidad De agradecer a Dios nuestro caminar y nuestras vidas Posteriormente, en Tenerife cuando ya con nuestros tres hijos en edad de adolescencia aprovechábamos el clima, la playa, el mar conocer las bellezas de Tenerife pero siempre volver el domingo a la misa de siete en la iglesia de Radazul al mediodía, los domingos o el sábado a la tarde compatibilizar, ¿no es cierto?, el domingo eh, que gozábamos de la naturaleza, pero gozar también de la presencia de Dios. Eh, con un permanente conocimiento del Señor, ahora me gusta y, y gozo con la presencia del Señor. Siempre que se puede, concretamos reunirnos los domingos con mis hijas y con mi nieta Martina, en un almuerzo de familia. Siempre el domingo también, la familia reunida y la presencia de Dios en
10: nuestra casa. Pues muy bien, muchas gracias por tu testimonio Daniel, gracias a todos vosotros también por compartir este programa de domingo y lógicamente gracias a Dios, deseando que con él os quedéis el resto de este gran día. Muchas gracias.
1: Queridos amigos, vamos llegando ya al final de nuestro programa y antes de despedirnos queremos eh, dar la más sincera enhorabuena a la Archidiócesis de Madrid que desde ayer cuenta con tres nuevos obispos auxiliares en las personas de José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal que fueron consagrados obispos ayer en la Catedral de la Almudena en una ceremonia que pudimos todos seguir a través de estas ondas de Radio María, como también podremos seguir la toma de posesión del nuevo obispo de Getafe, en el que a partir de las 12 de la mañana y desde el Cerro de los Ángeles, Monseñor Ginés García Beltrán tomará posesión de esta diócesis madrileña. Enhorabuena también, por lo tanto, a la diócesis de Getafe. Os recordamos también, como cada domingo, nuestros contactos a través del correo electrónico para los que queráis escribirnos, lo podéis hacer en la dirección diesdomini.radiomaria.es e igualmente nos podéis encontrar en Facebook tecleando 10 Domini Radio María Aquí encontraréis nuestros programas igual que en el apartado de los podcast de la página oficial de nuestra emisora www.radiomaria.es pues queridos amigos recibid todos una bendición enorme tamaño familiar os deseamos una feliz semana de cuaresma ayudados por esa oración más intensa ese ayuno que ofrecemos al Señor y esa generosidad más constante con el prójimo a la que nos invita la limosna. Nos vemos de nuevo dentro de siete días. Feliz domingo a todos.